0: Schönen guten Morgen, zusammen. Hey, Weihnachten neu erleben. Wir sind der erste serie drin Und ähm, ich weiß nicht wie es dir geht, wie du schon weihnachtlich eingestiegen bist, wie du schon dran bist. Und ich möchte dir einen Vers vorlesen zum Start, weil ähm, etwas ist mir mega wichtig für die Message heute. Und das steht so schön in diesem Vers. Und es kommt von Paulus. Er schreibt es im 1. Korinther, ganz am Anfang. Wer eine Bibel dabei hat, kann ja aufschlagen und mitschlagen. Genau, ich habe nämlich nicht auf Folie. Genau, es heißt im 1. Korinther 1, 17 heißt es, Und dies nicht mit geschliffenen Reden, welche die Zuhörer beeindruckt, damit das, was am Kreuz durch Christus geschah, nicht von seiner Kraft einbüßt. Ich finde das so ein wunderschöner Vers. Und das ist mein Gebet für heute. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, Heilige Geist, dass du da bist. Und Ich danke dir, dass du nicht geschliffene Reden brauchst, dass du nicht die beste Performance brauchst, für das du kannst wirken kannst, sondern deine Gnade ist hier. Deine Gnade wird wirken. Du hast deine Gnade ähm, ausgossen. Du hast eine wunderbare Geschichte von Gnade geschrieben, die Weihnachten ist losgegangen ist. Und ich danke dir einfach, dass, dass das heute die Kraft vom Kreuz, die Kraft von deinem Leben, die Kraft von Weihnachten einfach spürbar und erlebbar sein Und dass dir wirklich in die Herzen eindringt, dort wo wir es brauchen, dort wo wir eine Neuerung brauchen, dort wo wir in der Herstellung brauchen, dort wo wir neue Hoffnung brauchen. Dass es einfach kommt. Und ich danke dir einfach, dass, du, dass es dein Willen ist, dass du uns begegnen willst. Ich danke dir auch dafür. Amen. Amen. Yes, hey, jetzt ist das. Es ist so gut. Hast du mit unter uns. Und ähm, wir wollen heute einsteigen. Und äh, ich habe dir äh, ein paar Sachen mitgebracht, die ich ähm, vorbereitet hatte diese Woche. Genau, das mache ich meistens. Wenn ich eine Message habe, vorbereite ich. Vorbereitet. Ich wollte dir von etwas erzählen, was ich gehört habe. Und zwar, ähm, weil wir verschiedene. So ein Bewertungssystem, bin ich drauf das mich ähm, schockiert hat. <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast. SKS in China. Hat du schon mal gehört von dem gehört? Okay. Es ähm, heisst Sozialkreditsystem. Und das ist 2004 das Leben gerufen worden. Und es ähm, war im Endeffekt, ob etwa 1'000 Freiwillige haben mitgemacht Und das, ist, das Prinzip dahinter ist, du da bekommst du 1'000 Punkte am Anfang. Und dann musst du die richtig verhalten, damit die Punkte nicht abnehmen. Oder? Und wenn die richtig verhalten, dann nehmen sie zu. Und wenn sie abnehmen, dann ist es nicht gut, weil dann kann man gewisse Sachen nicht mehr. Oder? Also, du kannst zum Beispiel solche Sachen hast, hast, kannst nicht mehr machen in Verwaltungen oder öffentlichen Einrichtungen, du auch keinen Zugang mehr. Und der Maßstab setzt die Regierung dort. Das ist ein Projekt, ähm, das läuft. Das, kannst, das ist jetzt nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie, ähm, das kannst du auf Wikipedia nachlesen. Ja. Und, und irgendwie ist es krass, als ich das so gelesen habe, ich denke, wirklich, aber du siehst, mir haben so einen Drang, ähm, einfach alles richtig zu machen oder gut zu sein oder, oder auch können kontrollieren können und irgendwie in einem Raster zu laufen, weil es eine Sicherheit gibt. Aber ähm, das, hat mich, das hat mich krass gedacht. Oder eben, du kannst dann plötzlich einen Job nicht mehr haben, weil du nicht genug Punkte hast, weil du moralisch nicht korrekt bist. Einer hat gesagt, so macht man es. Und jetzt musst du danach nachlaufen und sonst hast du halt weniger Punkte, dann musst du halt schauen, dass du wieder hochkommst. Aber die Frage ist ja, wie du kommst, wenn du bald drunter bist. Also das ist ja genau... Es hat mich krass dünkt, dass so ein Experiment wirklich existiert und wirklich vorhanden ist. Aber schau, ich glaube, wir alle haben so Bewertungssystem oder Sachen, die wir so schnell drin sind. Eines ist Religion. Religion ist ein Bewertungssystem, das sagt, das ist gut, das ist nicht gut. Und wie viel hat Religion in unseren eine Ganz ehrlich. Wie viel hat es gehalten in unseren Kirchen? Oder, weißt Oder vielleicht nicht einmal negativ. Vielleicht auch, wenn du überlegst, hey, ja, da gibt es doch die Leute, weißt du, so, so, die Leute, die etwas gemacht haben für Gott, kennst du die? Weißt du, so, dann schreibst du ein Buch darüber, so die Glaubenshelden, oder? Du kannst ganze Bücher kaufen und dann sagst du, so, Mutter Teresa, und dann denkst du, ja, die, die ist das schon High-Level, oder? Dann steigst du so ein in ein Bewertungssystem dann sagst du, ja, Mutter Teresa, die ist sicher da oben. Weißt so, du, das ist ja krass, oder? Oder so die neue Mutter Teresa, oder, aus unserer Zeit, Maria Brean. Wow, ja, ey, krass. Oder? Und dann haben wir so viel Bewertungssystem. Oder vielleicht, du denkst, ich bin vielleicht hier, aber die Person, oh, ja, die ist schon hier. Was muss ich eigentlich machen, dass sie auch noch ein bisschen kommen? Die killen, vielleicht. Oder du denkst, wenn ich denn das, dann? So schnell sind wir in Bewertungssystemen. Eins ist eine Religion, das andere ist unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft, gut, das ist fast ein No-Brainer, dass du in dieser Zeit sagst, ähm, es wird einfach bewertet. Aber schau, es geht nicht einmal so sehr das, was offensichtlich ist, sondern da, so da, das, was nicht offensichtlich ist. Du schaust vielleicht raus und denkst, was jetzt? Schneidet mein Nachbar die Hecken? Geht's noch? Jetzt? Jetzt kann ich gerade raus wollen, in den Garten und meinen Kaffee trinken und er schneidet seine Hecken. So schnell sind wir dran, am beurteilen und am verurteilen. Aber auch in anderen Sachen. In Familie. Schauen wir schon in einer spannenden Zeit. Gleich ist Weihnachten, darum haben wir ja Weihnachtserie, oder? M machen wir ja <lacht> vor Weihnachten. Und wir stehen auf etwas her, wo gar niemand weiß, wie wir das handeln wollen, in der Familie. Der ganze Konflikt mit Corona, geimpft, nicht geimpft, hier, 3, 7, 8, 9, 10, 1, 2, die Hauptsache gerettet, sage ich. Ähm, aber es ist so schnell ein Bewertungssystem drin, wo man sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wo so, wo so ein Graben reißt, wo, wo, so, wo so viel Spannungen mit sich bringt. Und irgendwie glaube ich aber, dass wir eigentlich so ein noch gerne haben. Nicht? Ich glaube, es gibt uns Sicherheit, dass wir so zurücklernen und sagen, jetzt habe ich alles richtig gemacht. Ich auch in Beziehung, du weißt, hey, ja, jetzt habe ich genau so, wie mein Partner will. Oder in Freundschaften, ja, jetzt habe ich genau so, Und jetzt kann ich eigentlich safe sein. Aber schau, ich glaube, es bringt auch so viel Schlechtes mit. So viel Schlechtes bringt es mit. Vielleicht du persönlich, was du ein innerliches Bewertungssystem hast über dein Leben, ein Beurteilungssystem, was du sagst, ja, es war eine gute Woche, gewesen? mal, mal, mal. Ich konnte auf meine Kinder eingehen, auf meinen Partner. Ich war mega für einen Tag, Ich hatte verschwenderische Zeit. Gehabt. Ich habe es richtig gemacht. Aber es ist, wenn es mal nicht so ist. Weil dein Bewertungssystem immer noch da ist. Weil du sagst, die Woche war grauenhaft. Da nicht versäit da nicht versagt. Und, und du hast das Gefühl, du müsstest noch fast gegen äh, äh, abgraben. Dort, wo du dich fühlst. Und so viel im Bewertungssystem. Und schau, das Krass ist, es ist nichts Neuzeitliches. Es ist nichts Modernes, es ist nichts, was, was neu ist in unserer Gesellschaft oder in unserem Leben. Weil wir finden in der Bibel, zum Beispiel die was die ein krasses Bewertungssystem hoch hatten und haben gesagt genau so muss es sein. Und Jesus hatte immer wieder Zopf mit ihnen, hat immer wieder Krach mit ihnen, weil sie das Bewertungssystem so hoch hatten. Und sie haben Leute öffentlich an Pranger gestellt, die nicht nach dem Bewertungssystem sind gelaufen sind. Wir kennen einige Geschichten, die Frau, die den Mähbruch ist verwirrt wurde und die Pharisäer haben Sie öffentlich bloßgestellt und haben gesagt, siehst du das? Da ist sie nicht nach dem Bewertungssystem gelaufen. Dieses Wort sagt es, oder? So sind die Pharisäer unterwegs gewesen. So sind sie unterwegs gewesen. Und wie viel haben wir das auch? Wie viel haben wir das auch, dass wir bewerten, dass wir urteilen, dass wir das Bewertungssystem füttern, dass wir das Bewertungssystem ins Leben rufen? Aber was hat Weihnachten mit dem zu tun? Ich werde mit dir in eine Geschichte einsteigen, die steht im Lukas 19, 1 bis 10. Du darfst gerne die App aufschlagen, dort ist das ist es oder deine Bibel oder deine New Version oder was auch immer, oder einfach auf, auf den Slides lesen. Ich werde dir die Geschichte vorlesen, weil ähm, als ich die bei der Vorbereitung habe, habe gelesen und studiert habe, ist mir einfach Weihnachten so neu eingefahren und um das geht es ja heute. Dass wir Weihnachten einfach neu erleben, jeder Einzelne von uns. Ist gut, habt ihr Lust? Na ja, gut. Ich lese vor, Lukas 19, 1-10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachaus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachaus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen. Aber er war zu klein. Bewertungssystem, um über die Menge hinwegzuschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihm beim Namen. Zachaus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachaus kletterte, so schnell er hinunter und gleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünden kehrt er als Gast ein, muhrten sie. Währenddessen stellte Zachaus sich vor dem Herrn hin und fragte, Herr, und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Arm geben und wenn ich die Leute bei den Steuern betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Was für eine Geschichte, und ich denke, wenn du äh, ein bisschen im Kille-Kontext aufgewachsen bist, hast du die auch schon gehört. Und ich werde heute mit dir ein paar Aspekte aus dieser Geschichte anschauen, weil ich glaube, es hat so viel mit Weihnachten zu tun. Es hat so viel mit dem Werk zu tun, wo Jesus da hat. Es hat so viel mit dem zu tun. Der Grund, warum ist Jesus kam. Schau dir es hat einen Status gehabt. Er hat einen Status gehabt, er war in einem System drin, er war in einem Bewertungssystem drin. Und ich würde sagen... Er war ganz sicher, ziemlich sicher, sehr weit unten. Sehr weit unten. Lukas 19,2, dort lebt ein Mann namens Zachaus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Und Lukas du musst wissen, die Streuereintreiber die haben mit den Römer zusammen gearbeitet. Wir haben es im Text: sie zu viel, viel einkassiert, Leute über den Tisch gezogen. Das war einfach die unterste Schublade. Gewesen. Die waren ein Teil, die mit den Römern zusammengearbeitet haben, die für sie waren und die isch eifach einfach nicht gerne. Die isch nöd nicht gerne gesehen. Und das ist im Beurteilungssystem einfach... Niemand hat mit dem eigentlich etwas zu tun haben. Ein anderer Vers, Lukas 19:7 bestätigt uns das. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, morden sie. Also, de Leuten... Er war klar positioniert in diesem Bewertungssystem. Er war ein Sünder. Durch und durch. Er war ein Sünder. Mit dem wollte er nichts zu tun haben. Und alle haben es gewusst. Oder? Alle haben es gewusst. Und er war noch klein. Also, er war nicht äh, er war in einem krassen Beurteilungssystem gefangen. Wo steckst du? Wo hast du ein Beurteilungssystem, vielleicht von außen, das du nicht genügst? Vielleicht Leute, die Sachen über dich sagen. Wo du wie gefangen bist, wo du wie in einem Gefängnis bist. Wo du dich wie, wie, wie gefesselt fühlst. Vielleicht deine Nachbarn, die es wissen. Aber was ich spannend finde, ist, der Zacchaeus hatte eine tiefe Herzenssehnsucht gehabt, glaube ich. Er hat eine tiefe Sehnsucht gehabt. Er war in deinem System, er war, war sogar reich, er hat sogar alles gehabt. Und trotzdem hat er eine Sehnsucht in seinem Herzen nach mehr. Und dann hat er uns letzte Woche hineingenommen: eine Sehnsucht nach mehr Licht. nach mehr Geborgenheit, nach mehr Annahme. Wie Nacht ist das? Und ich glaube, im Zachau im Herz Herzen war genau auch so etwas vorhanden: gewesen. so eine Sehnsucht nach mehr. Eine Sehnsucht nach mehr, was möglich ist. Mehr als nur Geld. Mehr als nur ein bisschen auf dieser Welt sein. Wenn wir lesen in Lukas 19, 3 und 4, jetzt haben wir schon gelesen, Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um die Menge in die Menge hinwegzuschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort vorübergehen zu sehen. Hey, der hat gewusst, ich Jesus sehen. Hey, sind immer Leute, die noch eine Sehnsucht haben, an Jesus zu sehen? Hast du eine Sehnsucht, Jesus heute Morgen zu begegnen? Erwartest du das? Hast du eine Erwartungshaltung, dass Jesus heute in dein Leben hineinbricht? Das hat das gehabt, und hat gesagt, hey, ich mache alles. Ich mache alles. Er ist auf einen Baum hochgeklettert, dass er grösser ist, dass er Jesus sieht. Er hat überlegt, wo lauft Jesus durch? Und er ist dort hochgeklettert, um Jesus zu sehen. Zum Jesus gesehen. hat unbedingt dem Jesus begegnen, er hatte so eine Sehnsucht. Aber spannend ist, was Jesus macht. Oder? Ich finde es spannend, was Jesus macht in der Geschichte. Lukas 19,5. Als Jesus kam, blickte er zu Zachaus hinauf und rief ihm bei Namen. Zachaus sagt er, komm schnell herunter, denn ich muss heute der Gast in deinem Hause sein. Und schau, das ist das krasse Bild von Weihnachten. Schau, so oft probieren wir in einem Bewertungssystem Jesus entgegenzugehen. Jesus entgegenzustreben, ihm zu begegnen, irgendwo hoch zu gehen, irgendetwas besser zu machen, dass wir Jesus begegnen können. Aber Jesus ist die Leiter schon lange abgekommen. An Weihnachten. Er ist schon lange abgekommen. Jesus steht unten und sagt, komm ab, Komm ab, ich will dir begegnen. Vielleicht bist du heute hier und du leidest und vielleicht auch eine Religion, weil du das Gefühl hast, ich genüge nicht. Es reicht nicht. Ich muss noch mehr. Ich muss noch mehr hier. Ich muss noch mehr da. Und du bist eigentlich innerlich, bist du so ein Stegen wo du das Gefühl hast, wenn ich das gemacht habe, wenn ich das. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich, der, wenn ich der Mutter Theresa nahe bin, dann kann ich der Gott brauchen. Das heutige Message-Thema ist, komm mal runter. Jesus hat dem Sachaus gesagt, hey, komm ab. Komm ab, geh um. Komm ab von diesen Wegen und ich finde das so beeindruckend Schau, es geht nur das Christentum ist der einzige Glaube wo Gott den Weg für Menschen gemacht hat es gibt keine andere, also keine andere. das Christentum ist nicht eine Religion aber in allen anderen Religionen geht es darum dass der Mensch einen Weg zu Gott macht dass er einen Weg macht, dass er gut ist, dass er, dass er sich entwickelt, dass er nach einem System, nach einem Beurteilungssystem, aufarbeitet, dass er gerecht wird. Hey, Weihnachten ist der Inbegriff, dass Jesus ist auf die Welt gekommen ist und er gesagt, ich mache für euch den ganzen Weg. Ihr müsst nicht mehr leisten, ihr müsst nicht mehr machen, dass ihr mir begegnen könnt. Ihr müsst nicht mehr irgendwie leisten, machen, das, was die Pharisäer gefordert hat. Jesus gesagt: Hey, ich komme an und mache es für euch. Was ist so wunderbar in dieser Geschichte vorhanden? Jesus sagt: Komm ab, zu aus, ich will bei dir sein. Wo brauchst du so eine Begegnung mit Jesus? Wo bist du gefangen in ein System? In wo, wo hast du Stimme vor der Verurteilung? Wo du das Gefühl hast: Ja, wenn ich dir das überwunden habe, dann begegnet mir Jesus. Jesus hat hier einen bekannten Sünder gesagt: Komm ab, ich will dein Gast sein. Und Jesus sagt so heute zu dir, nicht, dass du ein Sünder bist. <lacht> Aber er sagt zu dir, hey, ich will dir heute begegnen. Und Jesus hat vor kurzem in meinem Leben auch so ein Bewertungssystem aufgedeckt, in meinem Leben, das ich innerlich hatte. E für mich, ganz persönliche, ewig. Genau, Jesus hat nicht Platz gehabt. <lacht> Und ich bin fast kaputt gegangen. Und es war nicht so offensichtlich. Es war nicht so offensichtlich. Aber innerlich bin ich an Gedankengut über mir selber fast kaputt gegangen. Und ich habe immer wieder probiert die Leiter hoch zu gehen. Und zu sagen, Jesus, ich will doch. Und, und ich bin immer wieder die Leiter hochgestiegen. Bis Jesus mir eines Tages sagt, hey, schau, in diesem Leiterli spiele ich. Lustiges Wortspiel. In diesem Leiterli spiele ich will einfach mal mit dir sein. Es geht nicht so sehr darum, dass du mal etwas erfüllst, sondern Jesus hat gesagt, ich will einfach mal mit dir Gemeinschaft haben. Ich will einfach mal mit dir Gemeinschaft haben. Hey, Dort, was du struggelst, dort, wo du, du versähst, vielleicht Tag für Tag, sagt Jesus, und ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin, hier. Ich bin da. Ich bin mit dir. Er ist nicht der Gott, der sagt, hey, überwind mal, damit wir dir näher. Wir können zusammen wieder etwas machen. Er ist der Gott, der sagt, ich bin da. Ich bin da in deiner Situation. In dieser Krise bin ich da. Verstehen wir das? Hey, ich habe das nicht verstanden. Aber schau, Gott ist gnädig, Gott ist treu und Gott ist immer da. Und Gott liebt uns über alles. Und er hat sich offenbart mir und ich bin Gott so dankbar, dass er mir dort drin ist, begegnet. Wenn ich es jetzt erzähle, dann ist es so unspektakulär. Aber es war für mich so eine Drucksituation. Und der Heilige Geist hat dort den Finger drauf, gehabt, weil es ihm wichtig war, dass ich verstehe, was Weihnachten ist, dass ich verstehe, was Jesus am Kreuz da hat. Dass ich verstehe, dass er mir einfach begegnen will. Im Römer 11, 6 steht, dass, dass Gottes Gnade, in Gottes Gnade hat keiner menschlichen Werkplatz. Wenn du immer noch das Gefühl hast, du müsstest irgendwie etwas Gutes machen damit Gott da kommt, Hast du Weihnachten noch nicht verstanden? Hast du den Namen Jesus noch nicht verstanden über deinem Leben? Oder hast du Gnade noch nicht verstanden in deinem Leben? Und dann läufst du immer noch in einem Bewertungssystem und dann läufst du immer noch in, in, in Religion rein. Und ich wünsche mir so sehr, dass der Heilige Geist heute uns berühren und uns darf begegnen darf. Dass wir angekommen dürfen, dort wo wir sind. Und Indri reinkommen. Und uns limitieren von Religion oder von irgendwelchen Gedankenmuster, die wir gelehrt haben bekommen. Oder die uns aufgesetzt sie worden. Und auch ich finde es so krass, was passiert. Wir lesen ein paar einfache Versen. Wir lesen, Jesus sagt, komm ab. Und ich will bei dir Gast sein. Aber dahinter passiert so viel mit dem Herz vom Zachaus, Es passiert so viel. Das gibt, in der geistlichen Dimensionen musste ein einen krassen Klapp geben. Da bin ich überzeugt. Es ist nicht einfach so, ah oh ja, cool, das ist mal noch ein cooler Besuch. So, wie wenn irgendwie doch nicht, äh, einer, der du cool findest, irgendeinen Sportler oder sonst, äh, denkst du, oh, da ist jetzt bei mir nachkommen. Hey, Jesus, es ist so viel mehr als einfach ein Superstar gewesen. Da ist eine gewaltige Dimension passiert. Weil wir lesen im Lukas 8, äh 19, Vers 8, lesen wir, währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Arm geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Hey, da ist etwas Gewaltiges passiert. Da war ein Mann, der so nach dem Geld gierig war, geldgierig war was so unter der Herrschaft von Mammon ist, was so gefangen ist, was nie genug konnte Und Jesus sagt, hey, ich will bei dir zu sein, ich will bei dir Gast sein, ich will zu dir kommen. Und schau, was passiert. Es wird etwas gebrochen, es wird etwas gelöst in seinem Leben. Und er verändert sich 180 Grad. Durch eine Begegnung mit Jesus. Wie krass ist das? Durch eine Begegnung mit Jesus verändert sich ein Sache aus seinem Leben. Hey, musst du musst das mal lesen. Also wenn nicht das mathematisch... Sätze in Rechnung war noch nie gut, gewesen, genau. aber dann merke ich, da bleibt auch nicht viel rum. Die Hälfte des Besitzes gehst mal weg und das, was du zu viel eingenommen hast, gehst vierfach zurück. also Da, da denke ich,
1: es
0: mm, könnte dünn werden. Hey, schau, ich glaube nicht, dass wenn wir eine Begegnung haben mit Jesus haben, die in unserem Herz ankommt. Ich rede nicht von deinem Kopf. Nicht? Mir geht es nicht um deinen Kopf, mir geht es nicht um dein Wissen, mir geht es um dein Herz. wie Jesus deinem Herz begegnen kann. Dann wirst du wirst schon Sachen machen, die 180 Grad Gegenteilig sind. Und du wirst Sicherheiten verlangen, weil du weißt, er ist deine Sicherheit. Und wenn wir Weihnachten von an verstehen, werden wir Sachen machen, die für die Leute rundherum nicht mehr normal sind. Aber solange wir in diesen Bewertungssystemen sind und Jesus nicht auf ihn brechen und wir nicht glauben, dass er jegliche Bewertungssysteme niedergerissen hat, Jesus hat jegliche Bewertungssysteme niedergerissen. Was die Pharisäer hoch hatten, die Schriftgelehrten, die, die, die viele Kirchen geleitet haben, die, die, die den Glauben gelehrt haben, hoch hatten, hat Jesus einfach niedergerissen. Und er hat gesagt, ich mache es nicht auf eurem Weg. Ich mache es nicht mit Beurteilung. Weihnacht ist gekommen, um dir eine persönliche Begegnung zu schenken, mit dem Gott, mit dem Schöpfer. Und weisst du, ich mich gefragt habe? Was wäre gewesen, wenn der Zacchaeus einfach noch mal auf dem Baumwärm gehockt? Und jetzt wäre einfach vorüber gegangen, wäre einfach vorbeigegangen. gegangen. Was wäre passiert? Wie hat ihm aus sein Leben ausgesehen? Wenn er sein Herzenswunsch oder Zacchaeus hatte, ist eigentlich nur mehr Jesus zu sehen. Nur ein wenig gesehen, sehen, so. Hey, Jesus reicht es nicht, dass du ihn nur Jesus reicht es nicht, dass du ihn nur dass du Livestream schaust oder dass du hier kommst und sagst, ja, es war noch gut heute, ja, ja, mal, es war cool. Gewesen. Hey, es ist interessiert an deinem Herz. Er ist interessiert an deinem Herz. Aber weißt du was, ich glaube so viel, lassen wir Jesus vorbeilaufen. Und Jesus ruft, Jesus ruft heute Morgen. Jesus ruft und du merkst es in deinem Herz. Dass Jesus ruft, aber es kostet ja etwas. Ich habe gelesen, dass dieser Maulberg, feiniger Baum, wie auch immer, dass das ein Baum war, der mega viele Blätter hatte. Eine dichte Krone. Es kann sein, dass er die Sache aus Jesus hat sehen wollte, aber selber nicht gesehen werden. Hey, wo versteckst du dich? Wo versteckst du dich? Obwohl Jesus dich ruft? Und schau, manchmal hat es einen Preis, wenn Jesus rief. Zachaus müssen herbekommen. Weil ich weiß nicht, wie sie mich war. Er hat ja gewusst, ich bin ein Sünder. Alle finden mich scheiße. Und er hockt auf diesem Baum. Versteckt. oder? Und er hört er seinen Namen Zachaus. Und dann denkt er vielleicht: Oh oh. Oh oh. Es kommt nicht gut. Es kommt nicht gut. Und er sagt, Jesus komm runter. Wo rüft Jesus dich? Wo rüft Jesus heute dich in deinem Herz? Oder wo hat er dich vielleicht schon manchmal gerüft? Und du weisst es, dass Jesus rüft. Aber du getraust dich nicht, einen Schritt zu machen. Hey, frag mich, wie im aus sein Leben ausgesehen hat. Kannst du dir das vorstellen? Somit mit allen Zöllner so. Und er sagt, hey, wisst ihr noch, vor zehn Jahren, vor zehn Jahren hat es mal diesen Jesus gegeben. Und ich, ich bin auf dem Baum oben geshockt und habe Jungs, <lacht> weil alle sagen, Zacchaos, ist im Fall gut. Die Story erzählst du jedes Mal nach Bier, Jedes Mal. Hey, ich glaube aus sein Leben, hat nie so eine Veränderung erlebt, wenn er nur Jesus sagt, er Jesus ruft dich. Wo ruft dich? Wo ruft Jesus heute? Rausen, auf neue Wege. Innen, in seine Gnade, in ein neues Weihnachten. Und du weisst es, aber du getraust ihn nicht. Weil du wohl bist im, im Vertrauten, weil du wohl bist in etwas innen, wo dir irgendwie Sicherheit gibt. Jesus sollte deine einzige Sicherheit sein, in unserem Leben. Und der Sache aus kommt ab, er ist mutig, kommt ab und sein Leben wird 180 Grad verändert. Und ich möchte ja ermutigen, wenn du, wenn du dein Leben noch nie Jesus übergeben hast, wenn du hier bist oder auch im Livestream oder nachher hey mach den Schritt auf Jesus zu. Dort, wo Jesus dir abruft, dort, wo er dich rausruft, deine Freiheit hinein. Jesus ist gekommen zum Freiheit gegeben. Nimm das Geschenk an. Nimm das Geschenk von Weihnachten an. Nimm das Geschenk vom ewigen Leben an. Und ich möchte auf etwas eingehen, was ich glaube, ähm, mir der Heilige Geist einfach aufs Herz gegeben für, für die Saison, wo wir drinnen sind. Lass uns mal herschauen, in dieser Geschichte, wer Weihnachten verpasst hat. Wer hat Jesus verpasst? Wer hat in dieser Geschichte keine persönliche Begegnung mit Jesus? Lukas 19,7. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht, bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein. Murten sie. Hey, die Leute, die beurteilt haben, die haben Jesus verpasst. Die haben Jesus verpasst. Die haben Jesus verpasst. Wo bist du im Beurteilen, wo bist du im Verurteilen und du verpasst Jesus? Und schau, ich kann mir vorstellen, hier ist es einfach vor einer Menge. Und ich kann mir vorstellen, dass sind Leute dabei, die es vielleicht einfach reingespült haben. Die es vielleicht einfach reingespült haben und gar nicht in dieser Gruppe eigentlich von aus Herz aus haben, weil wollen dabei sein. Aber einfach so, ja, ja, das sind ja die Coolen. Ich, ich, ich gehe schwer davon aus, die Pharisäer sind da zuvor. Waren, und mm. und dass sind Leute dabei gestanden, die es gar nicht wollen. Aber auch sie haben Jesus verpasst. Und wie, wie fest retten sie in unserer Zeit hinein? Was sind wir Beurteilen? was sind wir im Verurteilen? Was zeigen wir mit dem Finger auf andere, kämpft, oh, nicht impft. Hey, kann es sein, dass wir die Kraft von Gott verpassen. Wollen wir ein Beurteilen sein? Wollen wir im Verurteilen sein? Das Wort von Gott ist klar. Liebe dreht alles. Oh ja, 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 dann kann springen an einer Hochzeit. Da hat er Platz. Da, da kannst du nicht bringen. Da kannst du die Message machen den ganzen Tag. Und jeder klatscht. Oh, gute Prädieu. Liebe dreht alles. Ja, aber nicht in die Pandemie. Das, das. Hey Freunde. Wenn wir die Hoffnung von dieser Welt sein wollen, dann sollten wir die sein, die mehr lieben denn je. Und auch die, die anders denken. Und auch die, die anders sind. Und auch egal in welche Richtung. Wenn wir die Hoffnung von dieser Welt sein sollten, sollten wir in unserer Mitte eine Einheit haben und eine Liebe haben. Die Bibel redet davor, an Liebe zueinander wird die Welt erkennen, sie in ihrer Mitte bin. Hey, und Ich frage mich, wo wir die Liebe, wo wir die Liebe ausgrenzen zu unserem Herzen, wo wir beurteilen wollen, wo wir sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und ich sage nicht, lass uns schlau und clever und um die Liebe über Corona diskutieren, aber nicht verurteilen und nicht Ich sehe so viel Hass in diesem Thema. Hin. Und Hass hat keinen Platz im Reich von Gott. Es ist so, Liebe dreht alles. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir, dass wir in Liebe vorausgehen. Dass wir in Liebe vorausgehen. Nur Gott selber sagt, im Wort von Gott steht, Gott widersteht den Hochmütigen. Dort, wo wir aufstehen und sagen, ich wüsste, wie es geht. Ich. Wenn ich einer wäre von diesen sieben, ich wüsste schon, wie es geht. Gott läuft unter deinem Baum durch. Gott widersteht den Hochmütigen. Aber die Demütigen, die sich beugen und sagen, Jesus, ich gehe aber auf die Sachen nicht mehr, mehr rechtmässig, nicht mehr deinem Wort entsprechen. Und sich demütigen und sagen, Jesus, ich will die Offenbarung, wie ich soll umgehen soll in Situationen. Und vielleicht muss ich es täglich machen. Vielleicht muss ich es stündlich machen. Vielleicht muss ich es allhalb schon machen. Ich weiß es nicht. Aber lass uns Leute sein, die ihr Liebe vorangehen, die Liebe vorausgehen und die bekannt sind für die Liebe, die wir in die Welt bringen. Und nicht ein Gefäß von Hass, von Zerstörung, von Streitereien, von Spaltereien. Und es fällt in deinem Herz an. Du kannst es entscheiden. Okay, du klammer wieder zu. Aber ich habe ja, den Eindruck kann, es war wichtig. Hey, was Weihnachten bewirkt. Was Weihnachten bewirkt. Was eine Begegnung mit Jesus bewirkt. Lesen wir im Lukas 19,1. Jesus erwiderte, Heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Das Team könnte schon kommen. Sorry, Insider, wenn du auch so Insider arbeitest, kannst du arbeiten, genau. Im Lukas 19,9 heißt es, Jesus erwiderte: Heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Was für ein spannender Fass, oder? Hey, Der Zachaus ist gerettet worden. Es ja, ist dezent in, in unserem Leben. Und Zachäus ist nicht gerettet worden, weil er jetzt sein Reichtum ver verschenkt hat und dann viermal zurückgegeben hat. Wenn du so denkst, du bist noch in einem krassen religiösen Bewertungssystem drin. I bless you. Ich möchte auf etwas eingehen, wo ich glaube, Jesus hat das ganz bewusst hier platziert, bei seiner Aussage. Heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Hast du mal über das nachgedacht? Also wenn du ein Ahnung hast vor der Zeitspanne, Abraham hat ziemlich vorne gelebt, oder? Also so. Wenn du noch so eine Bibel hast, dann musst du ziemlich weit führen, so. Ja, also. Hat die gesoffen? Und zack aus der Dass Jesus plötzlich sagt, das ist sein Sohn. Das ist Abraham sein Sohn. Also, hallo? Irgendwie. Hey, das ist ein krasser Hinweis, was Weihnachten ist. Es ist ein krasser Hinweis, was entscheidend ist in deinem und in meinem Leben. Ich möchte mit dir in Römer 4, 1 bis 3 eintauchen, weil dort heisst es genau, was heisst denn das, Abrahams Sohn zu sein. Und das gilt übrigens auch für alle Frauen. Genau. Alle Frauen können damit klarkommen, dass es manchmal heisst, wir sind Söhne. Und alle Männer können damit klarkommen, dass die Jesus seine Brut ist. Genau. Römer 4, 1-3, Abraham war seiner Herkunft nach der Stammvater unseres jüdischen Volkes. Durch was wurde er nun gerettet? Durch was ist Abraham gerettet worden? Nahm Gott ihn etwa aufgrund seiner guten Taten an? Wäre es so, dann hätte er Grund, stolz zu sein. Doch aus der Sicht Gottes hatte Abraham dazu keinen Anlass. Denn was steht in der Schrift? Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Hey, das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Zachäus Rettung erfahren hat. Weil er glaubt hat. Und Jesus verdeutlicht es hier, indem er sagt, hey, Sohn von Abraham wirst du in dem, dass du glaubst. In dem, dass du glaubst. In dem, dass du an Weihnachten glaubst. In dem, dass du an Jesus glaubst. Nicht in dem, dass du das Richtige machst. Nicht in dem, dass du dein halbes Vermögen weg gibst. Und jeder, der beschissen ist, noch vierfach zurück ist. Der Grund für deine Rettung ist allein. Der Glaube an Jesus Christus. Das ist Weihnachten. Dort, wo du drinnen steckst. Dort, wo du eine Not hast, wird Glauben an Jesus Christus dir retten. Es wird dich retten. Schau, du musst es wieder hören. Weil Religion sagt, du musst das Richtige machen. Religion sagt, du musst ein Schema befolgen. Du musst das Richtige machen, du musst die 10 zahlen. Du musst das, du musst hier, du musst eins, du musst jenes. Und dann wird sich der vielleicht Jesus über dir erbarmen. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht das, was das Wort von Gott redet. Jesus hat ihm das Chaos wo er noch keine Taten gemacht hat. Und er ruft auch dir? ohne dass du etwas mitbringst, ohne dass du etwas vorweisest, ohne dass du etwas vorzeigst. Schau, Jesus Wort, sich über dir erbarmen. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Er will dich retten. Er will dich heilen. Ich werde von einem Heilungswunder erzählen, das ich in dieser Woche erlebt habe. Eine Person kam diese Woche zu uns, zu mir. Und wir haben mit ihr ähm, eine wunderbare Zeit verbringen wo, wo, wo der Geist einfach so stark gewirkt hat. Wo Gott so stark gewirkt hat. Und schau, ich werde dir das Zeugnis erzählen. Das Glauben entsteht in deinem Leben. Es ist so wichtig, dass wir Glauben haben. Dass wir Glauben haben an Weihnachten, dass wir Glauben haben an Jesus. Dass wir Glauben haben an seine Gnade, dass es sein Werk an das Kreuz und, und ich hatte den Eindruck, gehabt, wie der Heilige Geist mir sagt, die Person in die Ecke will. Und ich habe gesehen, wie, wie dämonische Mächte ihr am Ecken Ecke und, und ich war so da mit Jesus und dachte, hä, komm jetzt. Ja, wirklich. Soll ich jetzt wirklich fragen? Und da, ich habe mich entschieden, dass ich, dass ich Sachen, die ich Eindruck habe, dem nachzugehen, und sie reinstechen. Weil Gott, die dir Sachen offenbaren, die im Sichtbaren keinen Sinn machen, aber die im Unsichtbaren Sachen lösen, und es wird sich manifestieren sichtbaren. Und ich habe die Person fragt hey, hast du Ecken die Person sagt mir, ja, seit drei Jahren. Seit drei Jahren. Wir dürfen Sachen lösen in ihrem Leben. Und die Schmerzen sind an diesem Abend gewichen, in diesem Moment. Hey, das ist die Kraft von Weihnachten, das ist die Kraft von Jesus. Lass uns jetzt mal an, Applaus geben. Hey, das ist Weihnachten. Das ist heute für dich möglich. Wo leidst du? Vielleicht seit drei, seit fünf, seit sechs, seit zehn Jahren. spielt gar keine Rolle. Gott ist da, weil er sich dir offenbaren will. Gott ist ja Weihnachten auf die Welt gekommen. Das Krankheit muss weichen. Das Depression muss weichen. Schau, unsere, unsere Kliniken sind voll. Sie sind voll. Und das Volk läuft in die Depression und in Verderben, weil sie Gott nicht mehr im Zentrum hat. Hey, wo ist Jesus rausgerutscht aus deinem Herz? Wo dass andere Sicherheiten reingekommen? Hier ist heute eine Kraft da, die alles kann verändern wo alles kann. Verändern. Aber vielleicht heisst es, dass du vom Baum absteigst. Vom Baum absteigst. Jesus sagt im letzten Vers, Lukas 19,10, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Was für eine krasse Aussage. Jesus ist gekommen. Jesus hat die Sache ausgefunden Im Baum. Er ist gekommen zum Suchen. Jesus sucht dich. Jeden Tag. Jesus sucht dich. Und dort, wo du verloren bist, sucht er dich. und will dir begegnen und will wiederherstellen. Das ist die Kraft des Evangelium. Das ist die Kraft von Weihnachten. Das ist der Grund, warum das Gott in die Welt gekommen ist. In Form von seinem Sohn. Damit du kannst Rettung erlangen kannst. In deinem Leben, in deinen Umständen. Und in alle Ewigkeit. Und das ist Gnade, das ist Weihnachten. Und heute kannst du Weihnachten ein neues Leben an diesem dritten Dörf Und vielleicht heißt es für dich, dass du hinterher kommst, ins Gebet, dort wo Jesus anklopft, dort wo Jesus in deinem Herzen ruft. Dass du sagst, hey ja, ich mache mich auf. Und vielleicht schaust du jetzt zu im Livestream, dann melde dich bei uns. Oh, wenn du nachher schaust, melde dich bei uns. Hey, Jesus ist gekommen, zum retten, was verloren ist. Wer will das machen heute Morgen hier? Darum machen wir Chille. Drum Darum machen wir Killen. Das ist die Kraft von Killen. Das ist die Kraft von Jesus. Das ist die Kraft von seiner Gnade. Stört doch auf. Jesus, ich danke dir, dass du an Weihnachten bist gekommen dass du abgestiegen bist vom Himmel und dass du jegliches Beurteilungssystem, Bewertungssystem über einen Haufen gerührt hast und gesagt hast: Ich tue nichts mehr bewerten. Jesus hat es noch nie gemacht. Jesus hat es noch nie gemacht, über deinem Leben irgendetwas bewertet. Er ist gekommen, um dich wiederherzustellen. Er ist gekommen, dort, wo du feststeckst, dich rauszuziehen. Und Heilige Geist, danke dir, dass wir dich verheben dürfen. Dass wir dich verheben im Worship. Dass wir dich anbeten dass du einfach da bist und ich danke dir einfach auch, dass wir zusammen beten, dass wir, dass wir im Gebet Sachen durchbrechen dass Wunder werden passieren, dass Heilige passiert, dass Wiederherstellung passiert, einfach weil du da bist und weil es deine Art ist und weil es dein Charakter ist. Ich danke dir auch dafür. Amen. uns zusammen Worship und die, die es auf dem Herz haben und die anderen auch. Wir reden zusammen hinten beten und und einfach ähm, sehen, was Jesus tut.
1: Wenn du heute am Morgen ein Wunder brauchst, oder brauchst Jesus, der dir ruft, an dieser Leitern ab. Wenn du den Eindruck hast, hey, an meinem Körper, an meiner Seele, an meinem Geist, irgendwo, ich brauche, ich brauche einfach Erweckung, ich brauche Jesus, ich brauche ein Wunder, dann streck dich aus nach ihm. Hey, wir wollen ganz praktisch werden heute Morgen. Streck dich aus. Steig runter, deine Leitern. Gott hat so viel mehr er ist der Gott vom Leben. Und er gibt dir nicht ein das Leben, das du so knapp überlebst. Er gibt dir Leben im Überfluss. Er ist der Gott vom Leben.